0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月十四号，星期一，农历是癸卯年兔年的六月二十八。好，新闻一开始呢，新周开始照例带大家掌握一下哦，今天以及本周的天气提醒。线上连线请教的是中气象局的预报员曾昭成先生，昭成早安
1: 。主持人,主持人早，各位听众朋友大家早安。呃，今天我们台湾的人是属于西南风的环境，所以在中南部地区都还是会有一点局部的短暂阵雨或雷雨。在、呃、其他地方的话，大致在中午之前都是多云到晴，午后太阳加热的影响，那大,大台北、东北部地区跟各地的山区会有午后雷阵雨，所以大家还是外出要携带雨具备用。温度部分，各地的高温在3 1一到三十度，其中在大台北盆地、还有桃园苗栗、花莲纵谷跟台东地区，部分地区可以到达36度以上的高温，所以大家外出一样要多留意防晒、补充水分，避免中暑。风力的部分，今天在桃园到苗栗的沿海狂旷地区跟蓝雨马祖风力还是比较强，所以海边活动要留意安全。另外是今年的第七号台风兰恩，目前会是中度台风，然后往日本方向移动。朵拉台风的话，距离台湾大概五千一百九十公里，所以对台湾没有影响。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，张晨，新周开始，本周天气大概还是要跟大家稍微说明一下哦。今呃这个星期呢，特别是在中南部降雨部分，大家已经吓怕了。那接下来的这个观察是。是
1: 嗯，这个样今天的天气可以维持到明天。那从礼拜三开始，我们台湾环境会变得比较不稳定，所以礼拜三到礼拜五这段时间，整个西半部都会有比比较明显的雨势。那、呃、东半部的话还是以午后的阵雨为主
0: 。那降雨情况还是跟过去一样这么大、这么快、这么多吗？啊
1: ，一样是会有几阵蛮大的雨势，所以还是会呃雨还是会蛮大的
0: 。就特别是中南部地区
1: ，呃、嗯啊，应该是说整个西半部都有影响。
0: OK， 好，谢谢招成提醒，也提醒大家哦。好，帮招成再重整一下哦。就是呢，这个星期今明两天虽然还是西南风的环境，但是相对来讲水汽是比较少的，所以各地都是多云到晴。但是中午之后，大台北东北部还有山区还是会有局部短暂雷阵雨。那清晨可能部分地区哦，中南部地区也是会下一点雨。但是真正要特别注意的是，从星期三开始水汽要增加，可能一连三天还是会有比较剧烈的降雨。特别是西半部还有中南部地区哦，要特别留意。那台风呢，相对来讲对台湾就比较没有影响了。一个是方向可能往日本方向前进，当然如果你计划到日本的话，呃，出去旅游啦，或者是商务行动，就要特别留意这个台风的消息。那另外一个朵拉台风距离台湾很远，基本上呢对台湾是没有影响到，提供给大家参考。大陆版的雷曼时刻是不是又要再度席卷整个金融圈呢？正在上演吗？大陆规模最大的民营资产管理公司中植系，它旗下的中融信托，因为投资房产失利，现在呢传出爆雷的消息，而且已经牵涉到 A 股上市公司。根据了解，目前至少有三家上市公司可能踩雷，引起市场高度关注。好，根据目前掌握到的消息哦，这中植系呢，它是一家覆盖金融、投资、财富管理，还有新金融等行业的庞大集团，它的总资产规模一度超过人民币兆元，旗下金融平台有中融信托、恒天财富、新湖财富、大唐财富、高盛财富，还有数十家规模庞大的私募股权基金。根据中国信托协会今年的最新报告，这一家中融信托是中央企业，是央企经纬纺织机械公司控股，它的持股比例大概是 37.47% 但是民营的中植企业呢，持股也有 32.99% 对中融信托的影响相当大。现在市场上已经盛传了，说因为中植系暴雷，引起了中融信托产品停兑。那综合大陆媒体的报道，到目前为止，至少有三。三家上市公司公告踩雷中融信托的信托产品，所以接下来可能的影响还会再扩大哦。金融市场高度关注。台北股市上周五杀尾盘收跌三十三点，来到一万六千六百零一点，成交量微缩到两千八百七十一亿元。AI 股很难止跌哦，台股八月到目前已经跌超过五百二十点。三大法人筹码凌乱，外资跟自营商连续两周撤出，其中自营商卖超幅度扩大到三百八十六点零八亿，刷新了台股历史最大卖超金额纪录。在大盘失守季线之后呢？再来要观察的是半年线一万六千两百三十九点的位置有没有支撑。汇市方面，元泰外汇台币上周五收盘汇价三十一点八零四兑换一美元，比前一个交易日贬值四点一分，成交量四点二六五亿美金。再来关心的是国际关注话题哦，全球饱受极端气候摧残。美国夏威夷毛毛伊岛在8号被野火肆虐之后，死亡人数不断不断增加。今天早上最新的外电呢，死亡人数已经攀升到93人，这是美国史上最严重的火灾。州长格林坦言，死亡人数还会大幅上升，因为目前还有近千人下落不明。好消息是,是，现在岛上野火已经获得控制，只剩下部分地区。还在努力灭火，所以接下来的重点呢，会放在提供灾民住房、医疗保健、跟亲人团聚，还有最重要的灾后重建工作。野火蔓延，烧毁了一千多座建筑物，整个拉海纳镇，这是一个相当有名的历史小镇，几乎被移平了，几乎是付之一炬。现在估计重建成本可能会达到五十五亿美金，大概台币一千七百五十五亿元。不过，很多灾民也在抱怨说：“哎，为什么当局都没有警告，一直火烧到对接他们才知道哦？”所以，到底有没有人为方面必须要负责，或者是人为疏失呢？现在已经展开调查。七海伦的报道。
2: 夏威夷毛伊岛大火灾情惨重。英国广播公司 BBC 报道，夏威夷州州长葛林警告，随着法医工作继续识别受害者身份，死亡人数可能显著上升。目前还有数百人下落不明，还有数百人逃离大火之后躲进毛伊岛各地的避难所。葛林说，这场火灾是夏威夷有史以来面临最严重的自然灾害。现在只能等待，并且支持那些活着的人，尽可能让人们团聚，为他们提供住房和医疗保。重建，然后重建。BBC 报道，野火目前已经基本上得到控制，但岛上部分地区还在继续努力彻底扑灭野火，其中也包括受到重创的拉海纳镇周围。联邦紧急事务管理署高级官员表示，还有近千人没有联系上。当地急迫的需求是电池、水和发电机。火灾发生以来，有两千多座建筑物受损或者是被毁，其中大多是拉海纳地区的房屋。联邦应急管理局表示，重建毛衣岛的成本。估计是五十五亿美元，超过了一千七百五十四亿台币。记者齐海伦报道
0: 。其实，全球现在饱受极端气候摧残，美国本土的气候也不太妙。德州、佛州极端高温，多个城市呢，十二号飙到摄氏四十点五度。从华盛顿到佛州，超过九千五百万人收到了高温警报。热浪侵袭北非国家摩洛哥，出现有记录以来最高温摄氏五十度。而现在，卡努台风横扫俄罗斯远东海滨，引起了严重的水患。大陆陕西西安魏子坪村暴雨发生土石流，现在呢，掌握至少20人死亡，还有6人下落不明。美国高阶将领警告，大陆人民解放军现在变得危险的傲慢，拒绝跟美军印太司令部指挥官沟通，导致美中爆发战争的可能性加剧。尽管外界极为关注大陆入侵台湾的可能性，不过呢，斯卡伦卡认为有几个可能触发的原因会导致美国跟中国之间爆发冲突，包括北京在南海的岛屿掠夺在内。美国印太司令部副司令斯卡伦卡中将表示，他赞成美国众议院美中战略竞争特别委员会主席、共和党联邦众议员盖拉格认为，应该把美国高超音速飞弹部署在澳洲以及太平洋等关键地点，阻止大陆入侵台湾的想法。由意参选下一届总统的副总统赖清德前天出访友邦巴拉圭，去程过境美国纽约，回程呢则是过境旧金山。大陆外交部国台办昨天同声痛批赖清德是麻烦制造者，说呢美方执意安排赖清德过境篡美，他们表达强烈不满。对此，总统府、外交部跟陆委会先后反击，说赖清德代表国家进行外交，大陆无容智慧啊，无容智慧。那说大陆才是真正。国际认证麻烦制造者，而赖清德过境纽约，今天跟七百多个侨胞相聚。他在跟侨胞对谈的时候呢，特别强调：当台湾安全，世界就安全；台海和平，世界就和平。他说：现在已经走在正确的道路上，千万不要因为极权主义加大威胁力量，就害怕走回头路。他是这样说的
3: 。我们在此时此地再次的承诺。不管极权主义对台湾的威胁有多大，我们绝不畏惧退缩。我们一定坚持民主自由的价值。我们还要分享台湾的理念、民主的理念，让印太地区的人民在追求自由民主人权的时候。将台湾视为一座耀眼的灯塔，我们还要积极地、积极地参加民主世界的阵营。我们也要勇敢地在印太地区扮演稳定和平的角色。我们一定要国内团结，而且也要国外合作。国内的政党也许在选举的时候会有竞争，但是面对急情。威胁的时候，每一个政党都应该要把国家的利益摆在政党的利益之前
0: 。好，今天包括驻美代表肖美琪、美国在台协会 AIT 执行理事蓝英、纽约台湾会馆理事长苏春怀都在现场，而在场外则有近百人聚集哦，大喊反对台独分子蹭访美国。不过，当然另外一边有挺累的侨胞，双方互呛。纽约台湾会馆理事长是超维执行长苏姿丰的爸爸，他叫苏春怀哦。他跟苏呃赖清德也进行了早餐会，会后他被媒体问到说：“你会不会回台湾去投票选总统？”他说呢：“他当然会回来投票，要挺赖清德。”那苏姿丰会不会回来投呢？他说呢：“他的女儿有中华民国国籍，但是这一次总统大选不会回来哦。”他说呢：“挺赖清德是他个人的关系，女儿的重心是发展事业，认为把最……好的东西带回台湾才是他最大的贡献。赖清德过境纽约，美国在台协会 A I T 主席罗森伯格在推特发文说，因为他的妹妹结婚婚礼，所以不客前来，由执行理事兰英代表迎接，还预告到时候他跟赖清德会在旧金山见面。国民党立委陈以信说，美方这一次对赖清德的接机规格不如预期，是因为美方为了保持低调，不想要中美关系受到影响。对此，外交部说，罗森伯格已经亲自推文，清楚说明他是因为参加家人的婚礼，才不客亲自迎接，而且双方还约好在旧金山要见面。没想到立法委员做出错误的表述跟评论，让外交部感到遗憾。而赖清德搭机前往美国纽约过境机上的航机图一度显示要飞北京，后来才修正为正确版本，显示途经日本飞到美国，引起讨论。那大家讨论一个重点是，是不是因为大陆宣布同一天要进行东海军演，所以赖清德搭华航班机班机呢才更改航道？对此，总统府副秘书长黄崇彦说：“这个传言不太聪明，因为台湾飞美国不会经过东海，也不会到黄海，飞机。”上显示的航机呢，应该是沿着日本去，这部分是没有问题的。而国民党总统参选人侯友谊昨天南下高雄举办团结大会，前立法院长王金平因为有要事在身，没有办法出席，所以先跟侯友谊进行早餐会。王金平会后必谈郭台铭，只说呢，双方谈的气氛很好，每个立委参选人都把自己的看法跟需求提出来，所以早餐会很有意义。参选人也建议侯友谊多到南部走一走，毕竟南部是他的家乡哦，自己南部小孩大家多接触，感情自然就出来。来了，也就会疼惜南部的小孩。侯友义也答应说，他会多多排南部的行程。另外，侯友前天大谈一九九七年白小燕命案的时候，羞嫌陈进心挟持南非五官案，强调做人要有信用，说话算话，不然会被 b i 好，这个言论被绿营拿来大做文章，说他是暗算红海集团创办人郭台铭，说呢如果不守信用会被 b i 哦， n 对此呢，侯友谊昨天也回应，他痛批这是民进党的选举奥布，民
3: 进党真正拢选举奥布，抹黑造谣不断。不是案件的，从未读搞到未要变成乌龙案，啊，就是乌龙案，啊，到现在奈金格也没有道歉呐、啊，啊，这个一想，老哎，变变，大家印象最深的，就是在讲光电弊案，到现在也没有水落石出，换了当总统，光电弊案一件一件，我把它查清楚，我最重要的是要让。我的过去证明，我可以用生命守护台湾，未来仍然可以，也让光电避难。大家印象最深的，我把它查清楚，棒卖
0: 棒一说。至于红海集团创办人郭台铭，最近活动也很多，除了造势活动之外呢，他也积极抛出各项政见。而昨天晚上，他透过脸书发文说，大家要从乌克兰战争当中得到启示跟借鉴。他对国防政策的看法是，认为能够自动或半自动执行任务的人造机器装置，才是台湾需要发展的方向。在兵力武器相对比较弱势的情况之下，千里制敌才能够减轻我军伤亡。而无人机跟机器人的开发应用，他认为是目前最好的选项。因为郭台铭也是第四十二届琼斯杯篮球赛中华白队领队，所以这几天他球场跑得很勤。他也到休息室为勉球员出色表现，还发家菜金。那另外大家关注的是哦，刚刚退出国民党的彰化县议长谢典玲，因为本身他是篮球篮协的这个呃这个呃理事长哦、喔，所以他也出现了跟郭台铭互动相当的热络。而柯文哲则是剖了影片，除了澄清自己在台北市长任内没有挪用基金还债，也反批蔡英文做假账、腐烂编列特别预算、债留子孙。他说：“算一算哦，每个人现在负债二十五点六万元。说蔡英文呢，利用特别预算来规避财政纪律，严重破坏了目前国家整体的财政。”再来关心的是。柯文哲的部分呢、哦？因为呢，现在郭台铭打算要参选，但是什么样的模式参选，大家都很好奇，外界也很关注。而郭台铭先前呢，呃，到北投参访石牌福星宫，跟当地里民座谈的时候，他说要把北投变成 AI 科技股，还说前市长台北市长柯文哲八年不做，那我来做。对此呢，大家觉得，哎、欸，郭柯和或者柯郭和，看起来好像没戏了。对此，科办的竞选总干事黄珊珊昨天说：“郭台铭提出好的政见，大家都会参考，也会互相支持。现在呢，最重要是团结，创造和谐的台湾。”所以媒体紧接着问说：“那郭科佩是否破局了？”黄珊珊说：“会团结一切可团结的力量。”柯文哲的前幕僚潘俊霖则爆料说，柯文哲在四年前被郭台铭摆了一道，在登记截止前突然不玩了。对此，昨天柯文哲也回应了，不过他很低调哦，他只说呢，今天这个场合不是谈这个，所以不要谈这个，并没有做正面的回答。国民党总统参选人侯友谊先前谈到能源政策的时候，说他支持重启核四。对此，民进党立委赖品妤回应：“重启个屁！”好，讲话不是很好听。被侯办竞被竞选这个侯进办的发言人黄子哲质疑说：“那是不是挡到赖家家族的财路呢？”网路曝光赖品妤的爸爸赖庆麟是云豹能源董事长，所以引起这两天的热议。对此，赖品妤昨天回应说，他爸爸是领月星的董事长，爸爸持有云豹能源的股权不到总数的百分之一，证明云豹并不是他们的家族企业，也不是大股东。赖品妤说，他长期以来都是反核的立场，痛批执意要破脏水的特定人士不会正视事实。好，马上黄子哲又提出了回应，这是侯进办发言人黄子哲再回应赖品妤说。这个他口中感觉有点委屈的区区领月薪的董事长爸爸，可是资本额二十亿元的云豹能源上市公司。除了这家公司之外呢，赖品妤的爸爸还身兼另外十八家子公司的董事长，登记资本额加起来六十三亿多。说赖品妤觉得爸爸持有股权不过百分之一，不是大股东。那兼了这么多家董座，还有钱立伟身份，如果不算大股东，难道是大门神吗？他呢就讥讽这个赖品妤是云豹小公主，不食人间烟火。说你到底是不食人间烟火呢，还是提油救火？不知道这个听起来口中有点委屈。领月薪的月薪到底是多少钱？说他歪楼，到底背后还有多少猫腻？黄子哲预告，让大家继续看下去。另外，前女友黄国昌则公开质疑行政院副院长郑文灿跟涉嫌地下会对八八会馆负责人郭哲敏，还有天道盟角头林炳文的关系匪浅。接下来，郑文灿昨天再驳斥黄国昌，说他是编故事，刻意诬陷。黄国昌昨天晚上又开了直播，他直接痛斥郑文灿
4: 、郭哲敏、林炳文这一集在搞诈骗、找洗钱的。请问你郑文灿做的是什么？说你不知道林炳文在干嘛？拜托、喔，林炳文之前在搞纸棒假球，你不知道吗？在搞赌博的，你不知道吗？一堆调查员，我老实跟你讲啊，大家都看不下去啊！你们这种助攻黑金集团更严重的滥权政客，通通都没有事。你跟林炳文很默契啦，不要再骗了啦！你们不是最喜欢批国民党，跟黑道关系牵扯不清，那你们自己呢？啊，你跟李炳文交情不是很好，一通电话直通你的啦，我讲的对不对？你来告我啊！你来告我，我可我才可以叫减掉合法的去调通联记录出来。
0: 好，郑文灿昨天透过脸书回应黄国昌哦，说他当市长期间呢，参加各式活动不计其数，跟他合照的人太多了，他没有办法全面了解曾经合影的人。说黄国昌用几张照片编故事诬陷他是太廉价的指控。他还反酸说，他过去也跟黄国昌曾经合照过，还曾经在选举帮他站台。难道黄国昌家里的违建跟他也有关系吗？难道他帮黄国昌家的违建背书吗？当然，这样的说法是大算。黄国昌家里有违建哦。对于郑文灿的回呃，郑文灿的攻击呢，黄国昌这样讲
4: ：我黄国昌滥用过什么权利？去帮什么人裂地？帮哪些黑金集团的乱搞？欢迎你站出来讲。我们依法论法，该怎么处理就怎么处理。国家机器追杀我的方式，不要说一样的标准了、啊。有拿十分之一的力气处理你们自家人民进党的，在那边吸人民的血，有拿十分之一的力量来处理这件事情就好了啦
0: 。好。除了政治话题之外，今天在司法焦点部分预告一下哦。最高法院分案实施管理要点规定，案件第三次上诉到最高法院之后，之后不管你再上诉几次，都由第三位审理法官来负责，俗称叫做连升条款。包括三十五名死刑犯在内，多名被判死刑定验者，现在质疑这个规定是违宪的，所以申请释宪。今天下午三点钟，宪法法庭要宣判。好，最后的宣判结果攸关。的，除非是除了这些死刑，到底死刑犯有没有办法获得重新审理的机会，也考验政府是否要执行死刑的决心。宪法法庭今天如果做出违宪判决，不但三十五名死囚可以获得翻案逃死，还有大量经过更三审之后定谳的案子，特别是在监受刑人，都可以回来哦，说判决不合法，申请非常上诉，对于目前的司法体系影响相当的大。如果最後后大法官认为和，和宪死囚因为申请释宪而没有办法执行，理由就消失了。法务部接下来就要面对这三十多名死刑犯必须要执行死刑的问题，到底要不要批准执行死刑呢？也会再度被各界检视。所以今天下午三点钟哦，这个呃宪法法庭的宣判相当的重要。好，其他的国内焦点呢？等一下，生活焦点我们在读报时间提供给大家。我们先来听听看昨天晚间威廉琼斯杯国际篮球邀请赛的赛况。中华篮第一场比赛对菲律宾，在新台湾人阿巴西阿提诺联手之下拿下四十五分，帮助球队旗开得胜。第二场比赛对日本新台湾人再度连线。阿巴西31分4次助攻，阿提诺18分1 2个篮板，双十的数据，所以第一节就打下了双位数领先。最后呢，中华蓝86比68打败日本队，两战全胜。而中华白迎战菲律宾，全队五人得分上双，其中贺丹拿下17分，全队最多。这场比赛双方一度拉开差距到20分，最后中华白8 9九比七十赢球，同样是迎接二连胜。而中华职棒乐天桃园王义振、蓝怡伦跟汪伟君三名球员透过球团之间的交易，要转战到台钢雄鹰，交易明天就生效。明天早上十一点，他们会到台钢报道，之后呢就要到乐天桃园主场当开球嘉宾了。而乐天桃园则已经预告了，现在是朝十六号后天要帮林子伟举办加盟记者会。六十二岁的歌神张学友昨天在马来西亚举行六十家演唱会。其实前天晚间第二场他就健康就有点状况了，耳水不平衡，所以呢整个演唱会延迟了八分钟。昨天晚上情况更严重，他说他不但耳水不平衡，而且会晕眩，一度考虑取消演唱会。不过最后他还是唱下去了。后来唱到只想一生跟你走这首歌的时候，因为晕眩加上在斜坡舞台走动，他一个步伐不。稳跌倒了，坐在舞台上。后来他是撑着呃自己的手然后起身继续演唱。所以满场歌迷帮他鼓掌加油打气
2: 。中广早报新闻。
0: 今天早报头版头条，呃，头版焦点。经过周末两天的休息之后，今天平面媒体的新闻焦点就比较不聚焦了，因为两天嘛，很多公部门都没有上班。不过，相对大家发挥专题的空间也变大了。所以呢，联合报今天的头版跟三版做了各国监管 AI 的专题，因为很担心哦。最后呢 ，AI 如果失控，恐怕会是人类没有办法控制的局面。所以今天联合报呢，花了好大。版面哦，告诉大家说，呃，监管 AI 现在各国竞相立法。至于呃今天的《自由时报》，它则是在头版二题做了一个独家报道，一样是他们自己做的专题报道，是自由记者进到了核一厂里头，告诉你说，哎、欸，现在核一厂里面呢，好像跟报废的车辆一样，根本不可能重启。当然，这个专题最重要是要打脸好友谊的能源证件，说核一核二呢要重启啦，子等等等哦。今天的呃这个《自由时报》直接告诉你，根本不可能，而且全球厨艺的核电厂。完全没有起死回生的记录。中国时报今天的头版头条则是引述不具名专家的话说：“因为两岸紧张，海空军战备用油大增，我们预算编了七十亿元写下新高，但是还是不够用哦。”今天的中国时报重点是我们为了要监控共军的共军的基建。国军抱歉中油四十亿元，好，这是今天中国时报的切点。而联合报今天的头版下半版面也跟国军有关。另外一则新闻说，因为我们要迎接一年制的义务役，所以现在国军要扩大总员额了。好，这是联合报今天跟国军有关的话题，一样在头版可以看到。自由时报今天的头版头条则是跟报税有关，众所税的免税额渴望增加五千，新扣额多超过一万块，那可能要到后年报税，大家就比较有感了。好，这是自由时报今天的头版头条。至于财经报纸，今天的经济日报头版头说。红海再夺辉达大单，月 AI 四服器晶片基板最大供应商。这是红海集团 AI 接单又传回捷报，首度拿下辉达这个伺服器的大单，供货比重超过五成。加上先前已经获得辉达另外一款伺服器 AI 金片基板订单，所以现阶段辉达最重要两款 AI 四服器基板订单，红海通通有份，而且供应比重逐步放大。红海今天台股盘后有法说。说会现在是法说会前的缄默期，所以没有办法公开回应。不过业界说，红海俨然已经越居全球 AI 晶片龙头，辉达的晶片基板最大供应商。加上 iPhone 15系列新机马上就要亮相，电动车第四季开始出货，所以下半年红海三剑齐发，业绩渴望大爆发。好，当然这个是呃，《经济日报》引述呃各种业界的看法，提供给大家做参考。至于另一家财经报纸《工商时报》今天的头版头条，大标题则说。科技大佬奇探旺季落空了，下半年的科技业可能会陷入旺季不忘的窘境。法人说，除了 AI 四服器之外，包括手机、笔电、传统伺服器的需求持续不振，第四期恐怕会有另外一波猜测下修潮。包括大力光董做林恩平、联咏副董王守仁这些科技大佬纷纷在法说会警告，说现在整个大环境能见度相当有限，终端销售状况还是。是目前最关键的问题。台股的半年报今天全部揭露，法人预估第二季的上市柜获利可能会缩水到六千到六千五百亿元，年减三成。除了刚才提到 AI 是逆风晋洋之外，其他电子产业包括晶圆代工、IC 设计、被动元件、网通还有连接器等等。这些产业的获利呢，恐怕通通都会继续下修哦。好，这、就是两家财经报纸今天头版比较不一样的气氛。红海告诉你说，哎、欸，我又拿了下了好多大单啊。看起来呢前景看好。但是呢，工商说，嗯，科技大佬都告诉你哦，现在。旺季恐怕不旺哦，大家要有心理准备。至于综合性报纸今天的财经版面，大部分都是预告大陆是不是要爆发另外一个陆版雷曼风暴哦？金融巨头中植系暴雷，旗下的中融信托产品停止兑付，至少三家上市公司踩雷。这是《联合报》今天财经版的版头记者特稿说，其实哦，低调的中植系是最神秘的资本大鳄，这两天呢。大陆网络上的金句是“钱在中植，房在碧桂园，老婆是药带，人生三惨”。因为呢，碧桂园是目前大陆女富豪掌握的第一大女这个房地产商。不过刚刚爆发巨雷，药带则是跑医院的女药厂代理。大家本来以为手眼通天，但是大陆现在医药反腐嘛，哦，所以现在也在风口浪尖。所以这三个都是目前大陆财经市场比较关注的话题。讲到。碧桂园今天的《自由时报》财经版就告诉你，碧桂园这个房地产摇摇欲坠。大陆的经济恐怕会陷入风暴，因为它的建案数量是恒大的四倍。如果真的倒闭，恐怕会影响到数千万人的就业，引爆另外一波的金融危机。碧桂园十一档公司债停牌690十元，创累弹。好，这是今天另外哦自由关注的话题：一个碧桂园房地产，另外一个就是中植系金融巨雷。呃，这个巨鳄到底会不会引爆大陆这个所谓的金融风暴？今天财经报。报纸啦，综合性报纸的财经版面都非常非常的关心，我们提供给大家做参考。好，等一下回来，我们来听听看，在 AI 的监管部分呢，今天联合报做了好大的标题啊，到底告诉你说？各国目前是如何来看待这个 AI 的发展以及如何管理？当然，中国大陆管理手段也很多，只是呢，它的目的跟方法跟西方国家有点不一样。今天《联合报》头版大标说，监管 AI， 各国竞相立法，大陆率先实施。欧洲2026年生效规定，必须盖 AI 生成内容的标签。好，今天的《联合报》呢说，就怕 AI 失控啊！你看，今天如果透过直播可以看一下、啊。哦，今天联合报头版的一个版面配置，有一张照片，下面的小标就跟你讲，大家真的很怕哦，说人工智能 AI 时代来临，但是呢，各国担心 AI 被用在邪恶目的，出现失控状况，所以开始想要立法规范了。今天联合报的头版头条说。现在在加拿大，去年提出草案进行二读；欧洲议会六月中批准欧盟人工智慧法案，二零二六年生效。大陆七月公布生成式 AI 智能服务管理办法，明天生效，成为第一个完成立法而且实施的国家。不过，跟西方国家对各自制裁权多有琢磨不同，大陆的法案侧重的是人工智慧不得颠覆政权、危害国家安全，强调人工智慧要走社会。主义路线就是要维稳了、哦、我们行政院曾经公开表示，要在九月推出人工智慧基本草案，但是因为 AI、哎、发展真的太快，我们的立法速度又太慢，根本跟不上，所以呢，立法时程延宕。美国总统拜登跟科技业领袖商讨，七月底在白宫跟包括亚马逊啦、谷歌啦，以及 Meta、微软、Open AI 这些科技业者领袖承诺，采取自我监管的防护措施，致力防止 AI 被拿来用网路的攻击或者是炸欺。以后呢，要同意开发浮水印系统等等健全的机制，让大家知道说啊，我现在看到的这个东西呢，它是 AI 生成的，而不是人人类想出来做出来的。所以必须要先盖一个 AI 生成内容的标签。好，这是在美国的部分。现在拜登拟定了一项关于 A I 安全的行政命令。好，另外在法案呢，对于生成式 A I 的规定，今天的联合报有一些的这个做。介绍哦，在表格部分呢，联合报告诉你说，比较常看到现在 AI 被滥用的领域，包括军事科技，用 AI 模型自主武器系统，像以色列它的 AI 战争，空袭西岸占领区，大国的 AI 军备竞赛也很可怕。而在以假乱真的部分呢，生伪技术，伪就是伪造的伪，像换脸、变身、色情、报复、金融诈欺等等。生成式 AI 还可以拿来做网络攻击、散播谣言、侵犯隐私、制裁权争议，还有三星员工使用 ChatGPT 意外泄露内部的原始码，所以可能会有泄露机密的问题。这是几个面向大家现在比较担忧的。而在联合报三版呢，则说专家警告 ，AI 如果拿来军事运用的话，误算恐怕会铸成大错。像以色列前年5月份有一场空袭行动，号称是全世界第一场的 AI 战争。好，今天的联合报呢，就特别琢磨在军事使用这个部分。像联合报举的例子说，呃，接下来像如果说电影当中打不死的战争机器人可能成为现实，大家可以想象吗？以色列2021年5月对西岸占领区发动空袭，当时呢是用 AI 模型快速组织空袭行动，这个模型利用获得军方同意攻击的目标资料来计算。弹弹药的装载量、攻击的顺序，同时呢，对军机跟无人机指派空袭目标提出时程。但是今天的联合报说，你有没有想过，万一其中有一个环节哦是误算了，恐怕哦就会变成非常非常大、致命性的武器，影响很大，大家没有办法去呃这个估算或者去承受它最后的一个结果。还有，除了战争当中要面对 AI，AI AI 的变变脸跟换声啊，换声变脸，它的诈骗现在在大陆已经横行了，甚至联合报形容已经变成一种产业链。大陆内蒙古市的警方发布一件 AI 电信诈骗，说有一个郭姓男子接到好朋友的微信视讯电话，对方说我在外地竞标，你给我人民币借我四百三十万保证金来帮我的公司走账，因为他们是好朋友，又都。就是做生意，所以手上也有钱。他信任他的好朋友，也透过视讯说：“啊，对我看到就是你本人没错。”所以呢，他十分钟之内就把钱汇出去，之后传讯息通知好朋友。但是对方给他一个大问号，说什么？我看不懂你在讲什么。所以最后才发现，哇，这是一个 AI 声纹技术，一个非常非常高端的骗局。所以如果说以后你看到的人，这个亲眼看到是你认识的人，或亲耳听到这声音是你熟悉。的声音都是假的话，那还得了？所以现在大家非常非常的担忧。技术发展快，应用领域广呢。草案确定九月无法推出，我们的人工智慧法现在陷入难产。落实问责，金融业要制定规范来自律。企业怕泄密，管制使用生成式的 AI。另外呢，在大陆 AI 部分，今天联合报另外一个小方块告诉你说，大陆 AI 也要走社会主义路线，政治审查维稳，重点是放在政治审查的部分，因为呢担心哦、喔、会影响到国家安全。美国知音说，虽然大陆 AI 在立法方面走在各国前面，但是最主要它是维稳优先，然后打击诈骗等犯罪行为就被放在。次要的部分了。好，这是今天联合报的专题，关心 AI 各国目前的监管，还有它可能呈现出来的问题。再来关心的是，呃，这个大家比较接触更多的是关于现在直接国防方面、国安方面的焦点。今天中国时报的头版头条说，因为要监控大陆的基建，所以我们花了好多的油啊，战备油的用量大为增加。也因此，尽管我们预算不断不断提高，但是呢，国军还是欠中油四十亿元。今天《中国时报》引述不具名军方消息人士的话说，蔡总统三月底四月初过境美国会晤美国众议院,议院议长麦卡锡之后，大陆加强对台军演，在台海周边的活动，共击舰的数量明显增加，所以呢，我们必须要加以应处，包括海空军，所以非常的耗油。到目前为止哦，到八月，军方。欠中油四十亿的油钱，到年底欠款还会再扩大。今年的油料需求可能就要花百亿元了。明年的国防预算上看四千四百亿，而记得舰航行一天的油钱要四百多万。共军呢已经军演两天，因为赖清德到巴拉圭参加新任总统就职，过境美国的关系，所以呢，大陆海事局宣布在东海进行两天军演。国防部公布，十二号早上六点到十三号早上六点，侦获共机七架次，共建六艘次，在我们台海周边活动。好，今年中国时报这个标题内容写了这么多，当然最主要是说，呃，因为呢两岸之间不平稳，所以我们花在这个监控共机共建的成。成本上非常非常的高，光是用油的部分，我们就欠了这个中油四十亿元。当然，这个是中国时报最主要做这一个专题要告诉你的事情。而内页新闻也说，前舰后续建列，明年预算出教机没列，一度想要争取特别预算，国防部态度保留，出教机经费过高，把国防部当冤大头。这是下年度的国防预算月底就要定编了。有关国际国造跟国建国造案，军方官员说，接下来呢会编列前舰后续舰明年度的预算，不过。中科院跟汉翔针对初级教练机的经费列了六百亿到九百亿不等哦，但是呢，国防部说不合理，没有同意。军方说，呃，接下来可能还要再瞧一下，但总金额一定会提高。那中时记者吕昭龙的质疑就是说，初教机的国际市场已经成熟了，我们买就好了，你干嘛花这么多钱去自制呢？他是中国时报的特稿立场。联合报跟国军有关的议题哦，今天在联合报头版下半版面说，为了要迎接一年。年制的义务役，国军扩大总员额，陆军打算实编五个新训旅，二零二九年兵力要达到二十六万多人。明年一月一号就要恢复一年制的义务役了。陆军目前复编五个基干新训旅，未来部分用义务役的兵员陆续补实。而在海岸守备的任务部分呢，国军也将逐年扩军，兵力总员额从现在二十一万五千多人到二零二九年要达到二十六万八。八千六百多人。不过，《联合报》今天二版呢也告诉你说，义务役其实很难补实主战队部队专长的缺额、哦。记者洪哲正的特稿，因为呢，我们国军扩大员额，但是训练不足，专家担心步兵旅大而无当。而记者则说，其实主战部队是常年比较没有达到目标，因为它比较辛苦。国军缺额有两个层次，一个缺人，编线比不足；另外一个缺乏完训的人力，专长合格率不足。前者当然你用新兵可以逐年解决，但是后者就不是说这些义务役的员额可以去应应的，它需要专长兵哦。所以今天的联合报特稿特别提到的是。单纯摸不到兵，边线组比不足，当然是现阶段首当其冲的问题。但是训练专长合格证书或签证率严重不足，影响的是作战能力，包括陆军、海军主战的装甲机步旅。舰艇上还有成熟的炮兵、装甲舰艇各项专长签证，通通是需要长时间培养，而且前提是你必须永久留营，必须要留营，让让大家可以长久来利用这些兵力。一年期的义务解决某些需要大量步枪兵的边线比不足的问题，但是真正的我们主战部队专长缺额的部分是没有办法解决的。好，这是记者的观察哦。另外，联合报二版版头：美国联讯小组在台湾成立军援项目曝光，四架 MQ9A 无人机渴望先来阴影战备急需。中科院强攻专案雷达系统先上。好，这是联合报今天的二版小标。再来，《中国时报》跟二版，还有《自由时报》三版，《联合报》四版，《中国时报》三版都是政治焦点。今天的中时二版说，《纽约时报》冒号就是纽时认为赖清德低调过境，表现自制。纽时说，赖清德没有会见美方重要国会议员的计划，也不会有煽动性的演说。学者说，陆方的反应取决美方的接待规格。赖清德毫无政治活动是不太可能的，但是呢，陆方现在最主要观察的是美国给他什么样的接待规格的待遇，再来决定大陆方面怎么做反应。好，再来罗森伯格没有接机哦。莱宁立委说，确实，你看规格跟以前我们的副总统过境比起来就不如了。像今天这一则报道呢，《中国时报》也放在头版下半版面，说赖清德过境 ，AIT 主席罗森伯格没有出现，只有推文期待双方在旧金山见面。《自由时报》三版大标题：赖清德大战纽约，象征自由、民主跟机会。抵达美国过境纽约，说很高兴来到大苹果。好，另外苏姿峰的爸爸，这是、呃、这个超微半导体女王苏姿峰的爸爸呢，他力挺赖清德，今年自由时报也大作，联合报说赖清德抵达纽约 ，AIT 主席没有接机被质疑，府方说在台美高度默契的情况之下进行，赖清德也没有公开讲话。记者邱彩薇特稿说，他此行真的很低调，就是要避免节外生枝。好，这个是联合报。今年中时三版是侯友谊，侯友谊说两岸濒临战争，他要用戏码救台湾，用生命固台湾。重点是，他昨天在高雄的造势，说现场挤爆两千多人。中国时报说，呃，王金平也来挺他了，说母鸡跟小鸡要紧密配合，抢攻中南部。侯正营力拼派系整合，不要不要说被抹黑，侯友谊说要彻查光电弊案。曾明宗说地方不支持郭台铭独立参选。另外在，在呃这个联合报则是高雄的大会呢，团结大会，侯友一炮火相当猛烈。他说，他的对手一个挺台独，当然是赖清德；另外一个只会出一张嘴，讲的就是柯文哲喽。好，在呃，今天的《自由时报》则是侯友谊大探小鸡这么辛苦，我也有责任。那跟王金平还有高屏立委参选人做早餐会的时候，他承诺会跟大家黏在一起。另外，《自由时报》也预告喽，郭台铭二十二号抵达金门造势，要出席金门八二三的纪念活动。现在盛传他当天就会宣布参选总统。呃，还有一个标题呢，要给大家做参考的是，呃，这个赖晋明挂名董做赖品妤的爸爸。被曝他的八成政治现金捐给新潮流，当然新潮流是现在民进党相当重要的呃主导派系哦，所以呢今天的中时说他的八成现金，他的这个云报呢不是赖家企业他们发声明，但是赖清铭冠名董座，他们捐了好多政治现金给新潮流派系，这是中国时报。再来听的是，呃，今年在《自由时报頭頭》头版头条 ，CPI 涨幅没有达标，后年报税可能会有感减税，众所税的免税额可以增加五千，新扣额多上多超过一万，全民减税，明年众所税免税额调高五千块到九万七千块，标准扣除额调高六千到十三万，薪资所得跟新障碍特别扣除额呢，分别调高一万块到二十一点七万块，当然。明年实施就是要到后年的报税才会正式使用。自由投版二题独家现场直击：合一厂跟报废车一样，汽涡轮机、联络铁塔全拆，很难重启。他说呢：“呢好友谊说要重启核电厂，那我们就带你去看一看现在核电厂哦。说合一反应炉近十年没有运转，没有维护，跟报废的汽车一样，怎么可能重新上路？”今天二版版头这个自由时报告诉你说，全球厨艺的核电厂完全没有起死回生的记录。核一厂厂长说，燃料池都已经满了，用过燃料棒又移不出来，所以机组是不可能运作的。那你如果高放的话，这个燃料棒移不出或不移出，它的风险相对是很高的。好，这个如果真的人力剩下一半，那培训还要五年的时间哦。所以如果真的真的要重新上路，也不是。这么简单的事，这是今年自由时报》规划的专题报道。好，另外快速掌握一下其他的民生重点告诉大家，台北市呢，之前有个三十多岁女生在室内清水设施玩水，后来感染食脑阿米巴原虫嘛，七天就死掉。那昨天台北市卫生局说，我们做了疫调了，确认她只有到过这一家清水设施，没有去过其他地方玩水。所以为什么只有她会感染这个食脑虫，其他人没有？还有到底是哪个环节出了问题哦？先要看这个清水设施的水质检验出来才。知道，还有很多第一线医师在脸书特别提醒哦。虽然新冠肺炎下降，但是最近小朋友的流感变多了，所以如果有高烧、全身酸痛，你验新冠筛检的话又验不出两条线的话，赶快到医院去哦，因为那边会有流感的筛检剂。另外有一个前陆军军防部参谋长林地志，他改名了，现在改名，他把公家配发的洗衣机寄回家里使用。好，这个洗衣机价格七千九百九十块，但是他被判刑重判十二年的有期徒刑，褫夺公权三年。好，非常非常非常重。还有个阿嬷哦，这个因为 AI 股太夯了，所以他加入脸书一个社团，人家跟他讲说、欸，哎 ，AI 一个尾创股票现在买不到哦、喔，那你到超商来，我跟你面交，你带三十万来，我卖给你尾创股。票，他真的带三十万去面交伟创股票，幸好店员说这个怪怪的，赶快报警，所以把他的三十万给留下来了。好，时间到了，谢谢大家收看收听，我们明天同心再会，拜拜喽。